0: Nos ados ont vu tous les Miyazaki, ils rêvent qu'on les emmène au Japon.
1: Alors je vous donne rendez-vous au musée Ghibli à Tokyo, où vous serez transportés dans l'imaginaire du studio.
0: Incroyable Mon mari, lui, rêve de s'immerger à fond dans la culture nippone.
1: Après un cours de dessin manga avec un artiste, je vous propose d'assister à une cérémonie du thé. Waouh Et pour une expérience unique jusqu'au soleil levant, je vous ai réservé une nuit dans un joli ryokan avec un dîner traditionnel.
0: Oh, je nous y vois déjà
1: avec Marco Vasco, ne rêvez plus, vivez votre voyage l'esprit libre. Au Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure.
0: Quand j'ai appris que UBS était une banque engagée dans l'investissement responsable, j'ai souhaité en savoir un peu plus. Car investir l'argent que j'ai mis de côté, pourquoi pas Mais à condition que ce soit pour l'environnement, l'éducation ou les énergies renouvelables. Bref, des investissements qui vont dans le sens de mes valeurs. Alors oui, vous allez me dire, toutes les entreprises se mettent à l'investissement responsable maintenant, c'est la mode. C'est vrai mais UBS, c'est une banque qui s'engage sur ces questions qui rythment notre quotidien depuis les années 50 Grâce à eux, je trouve enfin des réponses optimistes aux enjeux de demain. Laurent Vimon, n'ayez pas peur, installez-vous. Bonjour. Euh, votre premier appartement parisien, ou pas d'ailleurs, votre premier appartement tout court, voilà. c'était un... quand C'était où voilà, euh...
1: Ça remonte à des années parce que je ne suis pas tout jeune, moi. Hein. Ça remonte à 1981, ouais. à un petit appartement de deux pièces à Melun, à en Melun. Sénémarne. Ouais. Voilà. D'accord.
0: Petite location. Petite avec location. Tout 300, premier appartement. Ouais.
1: 350 francs de loyer.
0: 350 francs. Ouais, ouais. Et le loyer à Melun maintenant, c'est combien non, Je ne connais pas tous
1: par cœur <rire> les loyers. Je les connais pas tous
0: Bonjour à tous et bienvenue au Talk des du Figaro. Aujourd'hui, on va parler de Pierre de Taille et d'immobilier avec mon invité Laurent Vimon en face de moi, qui est président du réseau Century 21. En France, et le premier appartement que vous avez vendu cette fois, Laurent Vimon, c'était à quelle époque, c'était quel type de bien cette fois-ci
1: Alors c'est en 1983 que je découvre ce beau métier, ouais. et l'appartement a été vendu au met sur seine qui est ouais. une commune près de Melun, et devait être dans les 200 000 francs je crois, mais... Euh... Ah, vous avez de des sens. vous avez des bons souvenirs quand non, même mais à peu près donc je, je dirais des bêtises mais je me rappelle ce première vente, elle était magique ouais. un jeune couple qui arrivait à se loger et, et j'ai eu l'impression d'être une espèce de de passeur d'histoire de quelqu'un qui allait contribue à réaliser un projet de vie et permettre à une famille de se mettre à l'abri. Donc voilà, j'en garde un souvenir extraordinaire, mais je me rappelle de quasiment toutes mes ventes. j'ai pas dû en faire beaucoup. Est-ce que
0: c'est toujours. Des... Là, vous, vous racontez une belle histoire. Est-ce qu'une vente, c'est toujours une belle vente Ou parfois, il y a des, des ventes qui sont pas. Euh, c'est moins, euh, moins charmant, si on veut. Il y a moins de, il y a moins de vraies histoires à raconter.
1: Oui, tout, tout n'est pas rose, mais globalement, mm. quand on loge une famille, c'est une histoire incroyable. C'est-à-dire que vous contribuez à, à participer à quelque chose qui part d'un rêve. Mmh. Ce rêve, il est malheureusement souvent euh, ramené à la réalité par un budget. Et donc, votre métier, c'est d'être un accoucheur d'idées qui va permettre à quelqu'un de faire rentrer dans le budget le rêve qu'il avait en tête en faisant mmh. des concessions. Mmh. Ce qui n'est pas ce qu'il y a plus sympa. Mais quand vous arrivez à sortir le rêve, le budget, le projet, et que dans l'appartement, vous voyez les yeux de quelqu'un qui change et qu'on commence à placer ses meubles, mmh. à sentir l'atmosphère, à même toucher les murs, vous dites, ça y est, j'y suis et je vais contribuer à, à, à quelqu'un de se faire son, son usine à souvenir. Donc, c'est un truc incroyable mmh. et quand vous vendez il faut pas oublier que vous n'échangez pas de la pierre contre du papier que celui qui vend il perd des souvenirs j'ai un souvenir justement un jour dans un stage où que je trouvais un petit peu froid et voilà, des gens un peu mécaniques je leur ai demandé de fermer les yeux et de penser à la chambre de leur enfance et au bout de deux minutes il y a des gens qui avaient les larmes aux yeux qui mmh. ressentaient des odeurs de leur jeunesse, mmh. le pain d'épices le pain au chocolat, enfin l'immobilier ça marque tout le temps ouais, voilà.
0: c'est toujours, quasiment toujours en tout cas de l'affection quand on a vécu dans un endroit pendant quelques années, quand on a grandi dans une ça maison ça vous marque à moi... vie,
1: c'est super irrationnel
0: mmh. bizarrement vous avez raconté vos débuts, alors je ne vais pas vous demander de me raconter votre enfance sinon on pourrait y passer des heures là, mais euh, vos débuts dans l'immobilier, ça s'est passé, comment Comment vous avez découvert ce métier Qu'est-ce que vous faisiez euh, avant oui. et pourquoi vous êtes devenu si, si bon entre guillemets Parce qu'aujourd'hui vous êtes, vous êtes patron, Alors, bah, si vous êtes patron forcément c'est que vous avez un certain, euh, quand même un certain talent pour ce, pour ce métier.
1: Une certaine passion. Ouais. comme ça ouais. moi j'ai pas mon bac je suis bac moins deux l'école n'était ouais. pas faite pour moi donc j'ai choisi d'arrêter l'école et puis j'ai fait deux rencontres dans ma vie qui ont été déterminantes la première c'est à l'armée un, un lieutenant qui est mmh. maintenant général qui m'a redonné confiance en moi redonné envie d'apprendre et mis remis sur des rails ouais. il s'appelle le général leillet c'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi que j'ai retrouvé 25 ans après l'armée et qui m'a redonné confiance et, et permis d'être major de promotion même ça ça a été la première rencontre mmh. et la seconde comme je ne savais pas quoi faire, j'étais maître nageur, ouais. qui est un métier incroyable, qui euh, m'a appris deux choses. La première, c'est être responsable de la vie des gens. Mm -hmm. Et la seconde, mm -hmm. c'est transmettre un savoir que moi, je maîtrisais bien, nager, ouais. sans dire faites comme moi parce que ça ne marche pas. Et on le voit assez vite. Et, et ce métier qui m'a appris beaucoup de choses, je me suis dit quand même que je ne pouvais pas le faire pendant 15 ans parce que le petit maillot de bain que j'avais à l'époque risquait d'être vraiment trop petit. Dans 15 ans, 20 ans, le corps allait changer. <rire> et sur ce coup-là, j'ai été sacrément visionnaire. Et donc un jour, je tombe sur une annonce euh, qui était "recherchant conseiller immobilier". Mmh. Et cette annonce, j'y réponds. Je suis reçu par Michel Trollet, mmh. qui est celui qui a acheté pour la France Centurie 21, qui m'a fait ouais, confiance, ouais, ouais. que j'ai suivi, et avec qui j'ai vendu les premières franchises Centurie 21 en 1987. Vous êtes
0: devenu son, son protégé dans une certaine mesure. On protégé, peut le dire, non il n'y a non pas de
1: protection non du tout. Il y avait une rencontre de gens qui avaient un objectif commun, c'était ouais. de faire des grandes choses. Et puis, ouais. euh, il a été celui qui m'a mis le pied à l'étrier, celui ouais. qui m'a donné envie, celui qui m'a formé. Disons. Oui, et c'est quelqu'un ouais. qui avait deux, deux qualités. Il était bienveillant. Avec Exigeant. Et plus il était bienveillant, plus il était exigeant, il était extrêmement bienveillant. Hmm. Voilà, donc il fallait travailler dur.
0: Donc bienveillance, exigence. Vous, euh, Laurent Vimon, qui transmettez maintenant hmm. à, des, à des jeunes agents immobiliers, les, les, les conseils que vous donnez euh, tout le temps, systématiquement, à des, à des, à des jeunes agents, quand, quand, quand vous transmettez, quand vous formez, c'est quoi un bon agent immobilier Il doit savoir faire quoi le plus important euh, de Alors, façon la bizarrement,
1: Plus bizarrement, il doit savoir dire correctement ⁇ bonjour madame, bonjour monsieur ⁇ avec les deux syllabes qui forment le bon et le jour, mm -hmm. et, et jamais isolé du madame ou du monsieur ou du prénom. Ouais. Euh, je considère que dans la vente, l'acte initial de prise de contact, la première impression est toujours la bonne, ouais. surtout si elle est mauvaise. Et donc ce bonjour s'accompagne d'une poignée de bain et d'un regard. Et s'il n'y a pas ça tout s'écroule ou rien ne se construit plus tôt. Donc mmh. Ça, c'est la base. Ensuite, il faut être sincèrement intéressé par le projet des clients. Mmh. Il y a une formule que je peux vous livrer. Quand on voit dans vos yeux votre chéquier, vous fuyez. Quand on voit son bonheur, vous suivez. Mm -hmm. Et donc, celui qui fait ça pour l'argent, il est souvent éliminé. Il faut le faire avec la conviction qu'on fait un métier extraordinaire. Ouais. Et quand on fait un job extraordinaire, on ne peut pas être ordinaire. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, avoir l'empathie, l'écoute et l'envie d'apprendre. Mm -hmm. Voilà en gros ce que je peux raconter à chaque stage, puisque à chaque fois, je me présente dans les stages qui sont organisés par Centuay21. Donc le, le fit,
0: là, comme on dit, la, la, la première impression, ouais. c'est capital peu ah. importe si on vend une maison à Bordeaux ou un appartement ah, dans le 7 e mais... à Paris ou une villa de prestige. Euh... Peu importe
1: ce que vous vendez ouais. tout court, même une tasse de café. Ouais. Le, le bonjour, c'est le socle initial mmh. de la relation commerciale euh, qui, qui, mal démarré, ne sert plus à rien. Mmh. Euh,
0: la profession de l'agent immobilier, euh, là où, tel que vous, vous me le décrivez, ça paraît... Euh... Formidable, ça paraît ah ouais. presque poétique, mais ce n'est pas un métier qui a forcément bonne réputation. Euh, euh, avec le web, il y a toutes les entreprises aujourd'hui mmh. qui doivent soigner leur marque employeur, mmh. leur réputation, etc. Euh, c'est valable aussi pour, pour vos métiers, j'imagine. Vous, je vois sans cesse sur les réseaux sociaux, vous partagez des résultats que, mmh. que, dont vous êtes fiers, vous, vous partagez l'ouverture de telle agence à tel endroit, etc.
1: Le, le paradoxe, c'est que globalement, l'image est mauvaise, globalement, mais qu'en revanche, elle est bonne pour son agent quand on a trouvé le sien, mm. les gens sont assez fiers et contents parce qu'ils sont tombés sur la bonne personne. Mais c'est vrai que globalement, l'image est mauvaise. On doit être au niveau des... Députés, hommes politiques et des garagistes, je crois, donc en bas des classements. Bon, les mais journalistes ne sont pas bien appréciés non plus. Mais... Je ne parlerai pas. Mais, mais globalement, localement, l'agent est plutôt apprécié quand il a fait son travail correctement. Et puis, il y a à boire et à manger des gens qui ne sont pas sérieux. Il mmh. y a des gens qui ne ouais. sont pas formés, qui font ça par pur euh, intérêt pécuniaire et, et ça ne fonctionne pas bien. Après, on a la chance, et ça fait 5 ans que ça dure, d'être classé numéro 1 chez un titre concurrent du vôtre de la mmh. relation client mmh. euh, et on considère que c'est une vraie fierté parce que c'est un enjeu majeur dans le monde digital d'avoir mmh. été capable physiquement de créer des relations et de les cultiver correctement.
0: Mmh. Vous avez évoqué, euh, ou j'ai évoqué aussi, votre, votre appétit pour mmh. les réseaux sociaux, vous, mmh. vous partagez beaucoup, vous tweetez beaucoup sur Facebook, mmh. euh, etc. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que, euh, que le rôle d'un patron, ça passe forcément par par s'exprimer sur les réseaux, euh, donner son point de vue sur sa, sur son entreprise, évidemment, sur sur les valeurs qu'elle incarne, etc. Mais aussi, parce que parfois, je vois que vous parlez de football, de politique, mmh. ça vous arrive de parler d'absolument euh, tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il vous... Est-ce que c'est mon rôle Je ne sais vous
1: pas et je ne prétends pas à être un exemple ou un modèle à suivre. Moi, j'ai le sentiment que dans mon métier pour le réseau, être le porte-parole, le porte-voix du réseau est fondamental pour que la marque continue à briller. Mm. Et donc, je me suis emparé des outils, considérant qu'ils étaient encore une fois des amplificateurs de prise de parole et qu'il fallait absolument les apprivoiser et les utiliser. Alors, je, je vous dis quelque chose qui est un peu confidentiel. J'efface 7 tweets sur 10 avant de les envoyer parce que je me dis non oui. je ne peux pas dire ça Vous avez et, et, et ça. parfois je ne me oui. rends pas compte de, de l'image que je peux ou je dois défendre vis-à-vis ouais. -vis du réseau. Et donc, il y a quelques fils que je me suis imposé parce que je ne peux pas tout dire, mais mm. j'ai quelques, quelques...
0: Donc, vous avez, vous avez 8000 900 libre.
1: tweets dans, les, dans vos
0: brouillons, en gros. Oui, à peu près qui, que j'ai écrasé parce que
1: <rire> c'était politiquement pas correct, mm. mais ça
0: m'amène parfois
1: à me fâcher avec deux trois personnes quand je considère que ce qui est dit n'est pas juste. Mm. Et, et je gère mon compte avec mon pouce puisque que je ne sais écrire qu'avec un seul pouce. Ah, vous n'avez pas de...
0: Vous de, de sto, de storyteller ou de, ah non non de jamais est, est ça, en... ça vient du
1: cœur non non tout le temps c'est <rire> mon compte personne n'y touche euh, parfois je me fais engueuler parfois je dis des bêtises et puis je me dis que c'est pas bien grave ça n'est qu'un jeu en fait il faut être sérieux mais le faire sérieusement merci Laurent Vimont merci Quentin mesure